0: De urgentie is zo hoog dat we echt moeten kijken naar radicaal andere vormen van leven. Hoe sta ik in het leven? Hoe wil ik de economie vormgeven? Hoe wil ik het belastingstelsel daarop aanpassen? Nou ja, en daar geeft Degrowth een antwoord op.
1: Welkom bij Groene Gesprekken, de podcast van VVN. Wij zijn Eveline Stroenink en Walter Tobé. We spreken met Rob van der Rijt van Klimaatplein. Dat is een online platform vol inspiratie en informatie voor bedrijven en instellingen om broeikasgassen te verminderen. Afgelopen voorjaar publiceerde het Klimaatplein een onderzoek waarin lokale overheden wordt geadviseerd te ontgroeien, zodat we binnen de planetaire grenzen blijven. Dat klinkt ons redelijk bekend in de oren, maar is dat ook zo? Welkom Rob, fijn dat je bij Groene Gesprekken te gast bent.
0: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
2: Welkom Rob, ook van mijn kant. We zitten hier in het Sinterklaasweekend. Um, en we gaan het hebben over ontgroeien. Ja. Degrowth. Ja.
0: <laughs> um, Sinterklaas gedoos van Marktplaats. Klopt dus, <laughs>
2: mooi. Zou je ons eens uh, kunnen meenemen in, in, in de gedachten uh, rondom de-growth? Waar,
0: waar staat degrowth voor? Wat is de definitie van degrowth? Hmm. De definitie die wij in ons onderzoek hebben gebruikt, is dat uh, ontgroeien een geplande vermindering van overtollig energie en materialenverbruik is. ...om de economie op een veilige en rechtvaardige manier... ...terug in balans te brengen met de levende wereld. Dus het heeft een aantal elementen in zich. Uh, hè, dus, dus heel erg duidelijk dat, 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 dat die geplande vermindering van energie en materialenverbruik... ...en dat dan op een veilige en rechtvaardige manier... ...om vervolgens um, ja, de economie weer terug te brengen in balans uh, met de aarde.
2: Ja. Ja. Oké, okay. nou we gaan zo meteen nog wat dieper in um, op het concept van degrowth... Mm -hmm. Maar waar komt jouw interesse nou vandaan voor dit onderwerp?
0: Ja, nou goede vraag. Ik, ik ben dus al uh, een jaar of tien bezig met het klimaatplein. Dat ben ik tien jaar geleden gestart, omdat er voor het bedrijfsleven eigenlijk nog geen online platform was waarop ze informatie konden vinden of praktijkverhalen van hoe kan ik nu mijn uitstoot van broeikasgassen verminderen. En uh, daarmee maak ik impact hè, op dat thema, op het klimaat. Maar ik ontdekte gewoon in de loop der jaren dat er uh, naast klimaat nog veel meer speelt op ecologisch terrein. En um, ik ben geen milieudeskundige, ik heb communicatie gestudeerd in Nijmegen. Dus voor mij, was, voor mij ont, ontvouwde zich steeds meer eigenlijk die, dat, dat hele brede spectrum van die planetaire grenzen: um, he, dat we naast een klimaatprobleem ook een biodiversiteitsprobleem hebben, en een verzuring van de oceanen, en chemische verontreiniging, noem maar op. Um, en. Um, wat ook meespeelde was dat ik, ik heb het aantal klimaatdemonstraties meegelopen de afgelopen jaren. En er werd ook heel vaak geroepen, what do we want, climate justice, when do we want it now. En dat climate justice, ik dacht altijd van ja, dat, dat kan wel iets bij voorstellen, maar nooit echt ingedoken wat het dan precies betekende. En toen las ik het boek Less is More van Jason Hickel, wat heel erg over degrowth gaat, maar ook heel erg over die klimaatrechtvaardigheid. En daar dat was ik wel een beetje van in shock eigenlijk. Van hoe onrechtvaardig eigenlijk uh, dat, dat klimaatverandering stuk nu in elkaar zit. Hè? Dat wij als rijke noorden voor 92% verantwoordelijk zijn voor alle broeikasgassen... die we te veel buiten die planetaire grens hebben veroorzaakt. En dat het zuiden daar onevenredig veel overlast van heeft. Hè? Zowel in monetaire kosten als in mensenlevens. Um, dat is iets wat je wel in je achterhoofd hebt altijd, maar wanneer je die cijfers leest... Ja, dan denk je wel echt even van shit, dit zit echt niet goed. En, en degrowth kwam toen op mijn pad als een onderzoeksrichting Waarvan ik dacht van hier kan ik die verbreding en verdieping in vinden en in zoeken. Om te kijken van wat kan ik naast het klimaatplein nog meer doen. Om, uh, nou ja, om bewustzijn te creëren bij, bij, bij ondernemers of bij consumenten. Van, um, nou ja, dit, dit is een wat breder plaatje.
1: Je noemde het boek uh, Less Is More, uh, uh -huh. maar we kennen grenzen aan de groei uit 1972, uh, die eigenlijk dat concept al introduceerde. Uh, en sindsdien zijn er ook steeds meer theorieën op ontwikkeld. Dus hoe staat dan degrowth in verhouding tot die andere theorieën, uh -huh. zoals groene groei, zoals circulaire economie of de donut-economie?
0: Ja. Nou ja, wanneer je kijkt naar groene groei als theorie, dan wordt er vanuit gegaan dat we nog steeds economisch kunnen groeien. En tegelijkertijd de milieudruk kunnen verminderen. En dat is iets wat uit heel recent onderzoek blijkt dat dat niet kan. Dus er is altijd, wanneer je economische groei najaagt, meer energie en materialen nodig om zo'n groene economie dan uh, te realiseren. En dat past dus niet meer binnen die planetaire grenzen. Uh, dus, dus groene groei is een, is een, een, een fabeltje. Uh, en en uh, het is wel iets wat we ja uh, willen nastreven, en ik begrijp dat ook, groene groei klinkt ook heel lekker, hè? want we kunnen en groeien, en dat kan op een groene manier. Maar dat, dat past dus niet. Um, dus, dus, en ook een circulaire economie is natuurlijk een fantastisch concept, en moeten we moeten ook vooral blijven nastreven. Um, maar uh, het circulariteitsratio in Europa neemt op dit moment af, en het recyclingspercentage in Europa is op dit moment, ik, ik meen iets van 12,8%, dus 88% recyclen we nog niet. Dus, dus, en, en de urgentie is zo hoog hè, dat, we, dat we echt moeten kijken naar radicaal andere vormen van leven van, uh, van, van um, nou ja, hoe, hoe sta ik in het leven hoe wil ik de economie vormgeven hoe wil ik het belastingstelsel daarop aanpassen nou ja, en daar geeft Degrowth een antwoord op
1: het impliceert ook een beetje een economische krimp is dat zo?
0: Nou, Degrowth um, streeft niet per se een economische krimp na het zou een gevolg kunnen zijn van uh, het reduceren van overtollig energie- en materialenverbruik. Uh, maar het is niet zo dat dat per se moet betekenen dat, dat de economie moet krimpen. Um, het is wel zo dat we uh, die economie anders moeten gaan, gaan inrichten en veel minder die focus op economische groei hebben, altijd maar de, de groei van dat bruto binnenlands product. Het moet gaan, het brede welvaartsconcept. Ja, dus we moeten, uh, de economie moet passen binnen ecologische en sociale grenzen.
2: Oké, okay. en rechtvaardigheid noemde je ook, mm -hmm. is een heel belangrijk thema
0: hierin. Zeker, ja, en dat de-growth verhaal is rechtvaardigheid een heel belangrijk stuk omdat dat nog nooit echt eerder zo um, expliciet onderdeel is geweest van, van een beweging. En ik zie Deacroft ook meer als een soort culturele tegenbeweging tegenover die uh, kapitalistische groeieconomie die we nu hebben moeten we toe naar een economie die niet meer gefocust is op die economische groei, maar gefocust is op van hoe kunnen we de wereld op een rechtvaardige manier fijn laten zijn voor iedereen. En als je dan kijkt naar dat rechtvaardigheidsstuk, de 10% rijkste mensen op aarde veroorzaken, 52% van de uitstoot van broeikasgassen. Dus daar zit al een heel erg stuk onrechtvaardigheid in. Ook als je kijkt naar Nederland, je zou zeggen van Nederland is redelijk gelijkwaardig qua consumptie, maar uh, als je kijkt naar de rijkste 1% Nederlanders veroorzaakt vier keer zoveel uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met een gemiddelde Nederlander. Omdat die rijkste 1% grotere huizen hebben, meer spullen hebben, uh, vaker op vakantie gaan met het vliegtuig. Dus ook in Nederland zit dat nog een ja, enorme onrechtvaardigheid eigenlijk in um, wie dan die milieuvervuiling veroorzaakt en ook wie dan uiteindelijk de rommel mag opruimen en daarvoor mag betalen.
2: Ja, ja, ja. En ook uit een, een podcast die we eerder hebben opgenomen met uh, Judith Maas... directeur van SDG Nederland kwam toen ook naar voren... Hè, dat wij heel veel um, impact ook in het buitenland realiseren. Juist het gebied
0: consumptie hier. Klopt. Er zit ook een vorm van onrechtvaardigheid in. Zeker, ja. Dat is die externalisering ook van milieukosten en van sociale kosten. Ja. Ja, er is ook onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de stad Kopenhagen... Wat dan een voorloper zou moeten zijn van hoe je een groene uh, sociale stad uh, vormgeeft. Maar wanneer je dan kijkt van waar. Uh, hè, dus, dus, dus in de stadsgrenzen zelf neemt de uitstoot af. Maar ze importeren heel veel meer vanuit het buitenland. Vanuit China, vanuit India, vanuit Indonesië. En daar vindt dan de milieudige plaats. In plaats van dat dat binnen de stadsgrenzen uh, wordt veroorzaakt. Dus dat is ook. Uh, ja, wat je in groene groei niet meeneemt maar wat je bij degrowth wel meeneemt hè, dus die externalisering van die sociale en ecologische kosten ja. Ja. wat je en misschien ook nog goed om te noemen is dat bij groene groei uh, lijkt het ook alsof we onszelf uit die milieucrisis kunnen innoveren terwijl iedere keer blijkt van wanneer we producten efficiënter maken of uh, uh, of milieuvriendelijker dan dalen ze ook in prijs ja, omdat ze efficiënter zijn of milieuvriendelijker of omdat ze minder materialen bevatten maar dan wordt er uiteindelijk ook weer meer van geconsumeerd dus heel dat milieustuk wat je wint in, in efficiëntie wordt weer niet gedaan omdat er meer van wordt verkocht dat noemen ze ook wel de Jevons uh, paradox of het uh, rebound effect, rebound effect. Ja. 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 dus eigenlijk zeg je hè, dat het huidige
2: economische systeem uh, dat zit ons in de weg Mm -hmm. Om in die planetaire grenzen te blijven. Dat weten we natuurlijk. Ja, ook uit de donut-economie. Ja. Oké, okay, Rayworth.
0: Goed voorbeeld. Ja.
2: Ja. Um, dus er is een andere focus nodig op, uh, op, op hoe wij uh, economisch met elkaar omgaan. En misschien wel ook een andere focus op waar wij, wat wij belangrijk vinden. Ja. Maar moet het, waar moet die focus dan
0: liggen? Ja, die focus zoveel veel meer moeten liggen op... Um uh, genieten of op levensvreugde. Ja, het klinkt misschien een beetje uh, te rollen sokkerig maar ik denk dat het wel daar naartoe moet. In plaats van die focus op uh, economische groei en het verzamelen van meer materie, um, moeten we toen naar hoe kun je een fijne wereld, een fijne, schone wereld creëren voor jezelf en voor je kinderen, waarin je zorg kunt dragen voor je buren en voor je familie en voor je vrienden. Um, dus dat is een hele andere. Daarom denk ik ook wel eens van die growth is naast dat milieutechnische stuk en dat, dat, dat klimaatrechtvaardige stuk ook heel erg een soort culturele tegenbeweging. Uh, waarbij je vanuit hele andere waarden uh, een samenleving gaat inrichten.
2: Oké, okay. het sluit ook een beetje aan denk ik bij uh, de term brede welvaart. Ja. De monitorbrede monitor welvaart. Ja. 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 Oké. Okay. Je noemde Kopenhagen uh, mm -hmm. als, als voorbeeld van een stad die daar onderzoek naar doet. Mm -hmm. Ik weet niet of dat ook specifiek gaat over degrowth, maar je noemde het Kopenhagen wel. En ja. ik weet ook dat je uh, vanuit Klimaatplein onderzoek hebt gedaan naar uh, het beleid binnen gemeenten.
0: Klopt, ja, ja. Dus dat was inderdaad wat ik het, het afgelopen anderhalf jaar heb gedaan met dat degrowth onderzoek. We hebben tien Nederlandse gemeentes gevraagd. Um, ik en een aantal uh, ja, professoren die ik heb gezocht van, zouden jullie mij willen begeleiden bij dit de degrowth onderzoek? En dat wilden ze allemaal, gelukkig, vrijwillig. Uh, met, met heel veel expertise van circulaire economie en van, van uh, duurzame samenleving. En, um, dus de, ik had wel de juiste mensen daarbij gelukkig kunnen vinden. We hebben tien uh, gemeentes in Nederland gevraagd van, vindt in jullie gemeente al degrowth plaats? Zie je uh, voorbeelden daarvan ontspringen? ...binnen je gemeentegrenzen of creëer je al de voorwaarden om zo'n degrowth uh, samenleving te realiseren. Ja. En, um, nou, dat was heel erg, heel erg leuk om te doen. Ik heb veel burgemeesters en wethouders geïnterviewd, ook uh, websites geanalyseerd met duurzaamheidsverslagen. En dan zie je inderdaad dat er al wel heel veel gebeurt binnen die gemeentegrenzen. Denk aan uh, energiecoöperaties die, die inzetten op het besparen op energie, maar ook op het opwekken van duurzame energie. Denk aan het repair-cafés of kringloopwinkels of mobiliteitsdeel-apps. Er vindt al ontzettend veel plaats. Maar wanneer je het legt naast de definitie van degrowth, dan is het nog wel ja, absoluut onvoldoende om bijvoorbeeld het klimaatdoel van Parijs te halen, hè, die anderhalve graad opwarming. Um, dus dat was wel, uh, 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 nou ja, wel interessant. In het, in het discussieonderdeel van ons onderzoek uh, communiceren we daar ook over. En, en, en halen we ook um, uh, ja, naar boven, zeg maar, van waar dan de verschillen nog zitten tussen wat is de growth, waar zou, wat zou de growth moeten zijn en wat vindt nu al plaats binnen die Nederlandse gemeentes. Ik zal het onderzoek ook delen met de luisteraars, uh, als, als je gaat via de website ja. van de VVM. We zitten hem in de show notes. Ja. Zeker. Top. Ja.
1: En je concludeerde nu dat het dus niet helemaal in lijn is met wat er nu gebeurt... en wat de definitie van degrowth uh, zou zijn. Mm -hmm. Kun je een paar voorbeelden noemen van hoe dat dichter bij elkaar komt?
0: Ja. Nou, wat je bijvoorbeeld ziet in de ambities van steden... Hè, is dat ze zeggen van we willen in 2045 klimaatneutraal zijn... of in 2040 circulair of aardgasvrij. Um, maar dat zijn doelen die veel te ver weg liggen nog. Uh, dus je zou eigenlijk moeten eisen van je gemeentebestuur... Uh, we willen doelen voor deze bestuursperiode en daar willen we je ook op af kunnen rekenen en nu zie je dat er beleid wordt gemaakt op de lange termijn uh, waar gemeentebesturen ook niet op kunnen worden afgerekend terwijl eigenlijk zouden ze in een soort van noodtoestand moeten gaan opereren nu we, we staan er echt, als je kijkt naar alles, alle planetaire grenzen staan we er gewoon verschrikkelijk slecht voor en de, echt dat nood, die noodtoestand um, er is Amsterdam geloof ik, die heeft wel de klimaatnoodtoestand uitgeroepen Um, maar heel veel steden en dorpen die we hebben geïnterviewd in ons onderwerp, die zijn daar nog absoluut niet mee bezig. Uh, en dat is wel iets uh, waarvan wij zouden zeggen, uh, neem dat op in je beleid, in je vierjaarlijks beleid, dit wordt ons reductiedoel, en halen we dat niet, dat je dan ook een soort noodpakket hebt of een soort noodrem om te kijken van oké, okay, um, hoe gaan we dan die doelen wel halen? En, en ja, dat is op dit moment, uh, is, er nog, is er nog geen sprake van. Dus, dus maak die milieu en sociale doelen veel tastbaarder. En stel jaarlijks uh, stuurbare en te, ver te verifiëren doelen op. Zodat de bevolking je er ook daarop kan afrekenen.
1: Oké, okay, helder. Um, als ik het dan meer betrek op mezelf, en uh, stel mijn gemeente wil gaan ontgroeien, mm -hmm. bijvoorbeeld. Uh, hoe ziet dat er dan uit en wat merk ik daar dan van als mm -hmm. ik in zo'n gemeente woon?
0: Ja. Nou ja, ik denk als je heel praktisch kijkt. Um, Kijk, Groene Groei bijvoorbeeld, om dan een voorbeeld te noemen, gaat er vanuit dat iedereen elektrisch zou moeten rijden. In plaats van op fossiele brandstoffen.
2: Ja.
0: Die growth gaat uit van, we moeten allemaal elektrische deelauto's hebben. Dus dat je uh, één auto hebt per straat, die wel elektrisch is, maar die je via slimme mobiliteitsapps kunt gaan delen. Dus wat jij in jouw stad dan zou kunnen terugzien, is veel minder auto's. En een hele handige app, waarin je jouw uh, 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 ja, mobiliteit kunt organiseren naast het openbaar vervoer natuurlijk en de fiets uh, die je al hebt of dat je kijkt naar uh, in de winkel uh, dat je daar producten ziet met een veel langere levensduur. Uh, nu worden vaak producten gemaakt met een soort geplande veroudering uh, dus dat je wasmachine gewoon gegarandeerd na 15 jaar kapot is, in plaats van dat die 30 jaar meegaat dus je zult producten zien die veel langer meegaan die veel makkelijker zijn te repareren met een langere garantietermijn, met een recht op reparatie Um, je zult ook zien dat, um, uh, dat, dat, dat je dieet, hè, ook in restaurants um, en ook in de supermarkt, dat er veel meer plantaardig wordt aangeboden in plaats van uh, vlees. Hè, omdat het gewoon niet past, uh, niet alleen binnen die klimaatgrenzen, maar ook binnen die stikstofgrenzen of binnen uh, ons landgebruik. Uh, dus, dus je zult op, op, op die vlakken allerlei veranderingen gaan zien.
1: Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat het vlakken zijn waarin de gemeente niet altijd uh, invloed heeft. Uh, en sterker nog, um, degrowth lijkt me juist heel erg toepasbaar op commerciële bedrijven die elk jaar meer winst, meer productie willen draaien, meer afzetmarkt willen creëren. Mm -hmm. um, Waarom dan toch de focus nu op gemeentes in het onderzoek?
0: Nou, omdat zij wel degene zijn die um, uh, met uh, bepaalde wet- en regelgeving dingen in gang kunnen zetten. Um, en daar ook invloed op kunnen hebben. Naast de subsidies die ze hebben of communicatiemiddelen, um, heb je ook gewoon uh, die wet- en regelgeving nodig. En op landelijk niveau zou je ook uh, kunnen pleiten voor een ander belastingssysteem. Waarbij je zegt van we gaan arbeid veel minder belasten en we gaan consumptie veel meer Belasten om zo die transitie uh, voor elkaar zien te krijgen. Dus vandaar dat ik het interessant vond om juist die gemeente te interviewen. Daarnaast is het ook zo dat op gemeentelijk niveau vaak ja, hele bijzondere, hele toffe initiatieven ontstaan uh, op het gebied van mobiliteitsdeelapps uh, apps of um, lokale moestuinen of uh, ja, andere manieren van um, uh, ja, zelf, zelfvoorzienendheid. En dat is ook wel iets wat past binnen die de-growth de beweging. Dat we veel meer lokaal moeten gaan produceren en consumeren om uh, ja, veel meer van het seizoen eten bijvoorbeeld. Of um, uh, ja, om, ook om die transportbewegingen veel korter te maken dan dat ze nu zijn. Ja. Dus dat trok me heel erg aan in dat, in dat gemeentelijke niveau. Ja, ja.
2: die klinkt ook allemaal als heel erg um, bottom-up. Dit zijn initiatieven die bewoners zelf nemen, hè, waar de gemeente dat Evelien ook zegt, uh, niet zozeer op sturen. Mm -hmm. Misschien zal het een moeilijke invloed uh, op hebben. Tegelijkertijd wordt degrowth ook wel genoemd in het laatste IPCC-rapport. Ja, Daar
0: ja, werd het zeven keer genoemd, maar liefst. Ja. Ja, dus ook daar wordt nu uh, deze beweging, deze uh, manier van het verkleinen van de milieudruk en sociale druk, wordt daar, wordt daar opgevallen en meegenomen ook in de rapporten. Ik zie het ook vorige week als op CNN bijvoorbeeld een hele reportage over degrowth en deze week op Al Jazeera. Dus je ziet het steeds meer uh, onderdeel worden van het, van het maatschappelijk discours. Wat ook echt heel belangrijk is, want ik zie het ook eigenlijk als de enige uh, manier die we nog hebben om daadwerkelijk weer terug te gaan in die planetaire grenzen. En, en waarbij ik ook nog een keer wil benadrukken van het gaat niet alleen om dat halen van het klimaatdoel, het gaat ook over het tegengaan... ...van de verzuring van de oceanen... ...of, of, of, of die, die plastic soep... Of, uh, ...nou goed, ik hoef dat jullie natuurlijk niet uit te leggen... ...en de luisteraars ook niet... ...maar, maar dat, dat hele brede spectrum... dat is ook wat we die gemeenten... ...overigens aanbevolen... ...van... ...check niet alleen je klimaatprogressie... ...maar neem ook al die andere... Uh, ...planetaire grenzen mee in je gemeentelijk beleid... ...want je kunt wel nu heel erg gaan sturen... op we willen meer zonnepanelen... ...of meer windmolens uh, gaan plaatsen... Uh, maar denk na, waar komt dan dat materiaal vandaan? Waar komen die zeldzame aardmetalen vandaan om die zonnepanelen of die lithiumbatterijen of die, of die windmolens te laten draaien? Daar, zit, daar gaat een hele keten aan vooraf. Um, en, 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 en er zijn ook mensen bij betrokken tot, uh, tot en met in Afrika en Azië hè, van de mensen die daar die, die zeldzame aardmetalen winnen. Dus dat is ook wel een beleidsadvies van ons um, uh, neem dat hele stuk mee en focus nu niet alleen op het plaatsen van, van 300 windmolens ergens in een polder om daarmee je eigen stad te voorzien van duurzame energie, uh, want dat is ook niet dat, uh, daar gaan, gaan we het ook niet mee redden. Dan blijven we niet binnen de donut. <laughs>
2: ja. nee. En zijn er nou uit je onderzoek ook gemeenten naar voren gekomen die um, hier al wat stappen in hebben gezet? Is degrowth een term die leeft? Of zijn het toch veel meer al die individuele initiatieven die je noemde? Mm -hmm. En de wetenschap natuurlijk, uh, ja. van alle problematiek waar we tegen grenzen aan gaan lopen. We lopen natuurlijk ook de laatste jaren tegen uh, met name de, de crisis in de landbouw aan, uh, ja. land, uh, de, de stikstofcrisis, maar ook uh, op waterkwaliteitsgebied zit er, uh, mm -hmm. zit, er, zit er tegen de grenzen aan. Erg ja. vrij overheen
0: eigenlijk. Klopt, nou, dat was eigenlijk heel erg context specifiek inderdaad. Dus ik heb een aantal dorpen in Brabant uh, bestuurders geïnterviewd, waarbij dat landbouw een stuk veel meer speelt. Waar degrowth uh, geen thema was wat ze, wat ze kennen, maar waarbij ze wel heel direct te maken krijgen met die stikstof en, en, uh, en ook bijvoorbeeld de grondpeil, uh, watergrondpeil, hè, dat dat verhoogd moet worden. Dus daar, daar ja, terwijl in steden bijvoorbeeld, als je dan met wat meer linkse bestuurders spreekt, daar was degrowth, uh, was ook een bedhouder bij, zei ja, dit, dit hier pleit ik al 40 jaar voor. Uh, dus uh, afhankelijk van welke politieke partij alhoewel ik ook een VVD-wethouder sprak overigens van een grote stad die dit uh, helemaal omarmde ook het is misschien ook wel leuk om te vertellen we hebben onlangs ook een boek uitgebracht Er is leven na de groei uh, waarbij we ook dat postgroei idee uh, proberen uh, voor, uh, ja, voor het voetlicht te brengen dat is geschreven met elf uh, nou, met auteurs van elf verschillende politieke partijen dus van SGP tot en met Partijen voor de Dieren en alles wat ertussenin okay. zit, hebben we dat boek geschreven. Dus je ziet daar een heel breed gedragen um, um, basis voor. Om, van, van, uh, ja, de, we zien gewoon dat we aan die grenzen van de groei nu zitten. En het is, het is zichtbaar um, bijna dagelijks zo op het nieuws. Um, ja, hoe gaan we dan toch weer terug binnen die donut ondernemen? En, en doordat met elf politieke partijen, uh, of in ieder geval met mensen van de elf, verschillende politieke partijen te schrijven uh, ja, vond ik wel heel hoopvol uh, je ziet ook in de, in de Tweede Kamer we hebben dit onderzoek wat ik gedaan heb bij die gemeentes, ook aangeboden aan de Tweede Kamer onlangs, en dan zie je daar van de, van de BBB uh, tot met Partij voor de Dieren uh, mensen die dat dan in ontvangst nemen en, en heel dankbaar zijn met die beleidsaanbevelingen die we dan hebben gedaan Dus um, er is echt wel momentum nu denk ik voor zo'n culturele tegenbeweging die het Um, ja, over een andere boeg wil gooien. Ja, ja. ja.
2: ik denk gelijk aan gemeentes en de huizenbouwopgave die we ook hebben. Over degrowth gesproken, dat
0: wordt natuurlijk nog een,
2: een hele complexe, want daar ja. gaat ontzettend veel materie en materiaal in zitten ja. en energie.
0: Klopt. Ja, nou, wat, ja. wat degrowth dan zegt bijvoorbeeld hè, over huizenbouw, dus ja. kijk eerst naar dus wat je al aan bestaande bebouwing hebt en kun je dat niet upgraden naar, uh, naar woningen. Ja, ook als ik, ik woon dan zelf in Bos. Dus het bos zijn de laatste jaren ontzettend veel kantoorpanden omgebouwd naar woningen. En die kantoorpanden stonden gewoon leeg en met corona alleen nog maar meer. Um, dus ik denk dat dat ook wel, er moeten ook gewoon heel veel nieuwe huizen gebouwd worden. Hè? En dan moet je kijken van hoe kunnen we die energie neutraal bouwen met biobased materialen. En uh, ook op zo'n manier bijvoorbeeld hè, dat je wijken creëert uh, waar een, een, een schuur staat waarin allemaal... Gereedschap staat. Hè? Dus dat, dat je niet meer iedereen zijn eigen grasmaaier heeft of zijn eigen hamer of zijn eigen boormachine, maar dat je wijken creëert waarop je dat deel, die deeleconomie, al integreert. Ja, dus met deelauto's, met deelgereedschap, met uh, deelenergie. Um, ja, dus dat is ja, een hele innovatieve manier van, um, van realiseren en denken en vormgeven.
2: Ja. Ja. In feite uh, pleit je inderdaad voor meer een beweging mm -hmm. uh, dan een, um, ik zeggen, een overkoepelende uh, dus een inrichting van, van, van een maatschappij. Ja. Of zit er toch nog wel een, een, een gedachte achter, ja, nou, dit, zijn wel, dit is wel de manier waarop we ons maatschappij moeten gaan inrichten. Want dan, Gaan we meer
0: inzetten op sturing vanuit, vanuit overheid. Ja, ja ik, denk dat het, ik denk dat we alles nodig hebben. Dus we hebben en die sturing nodig vanuit de, Rijks, vanuit de Rijksoverheid, vanuit decentrale overheden. We hebben uh, heel veel burgerinitiatieven nodig. We hebben heel veel kennis en kracht nodig vanuit uh, de coöperaties die er allemaal zijn. Dus het is, uh, ja, we hebben eigenlijk alles nodig uh, wat dat betreft.
1: Je zei ja. net ook dat het momentum er is. Dat we die cultuuromslag uh, kunnen gaan maken. Mm -hmm. uh, maar over het algemeen uh, nemen transities uh, heel veel tijd in beslag. Uh, is het inzetten van de degrowth nog op tijd om binnen onze... Afspraken over klimaatverandering, maar ook uh, de biodiversiteitscrisis voor te zijn. Zijn we mm -hmm. daarvoor eigenlijk uh, op tijd uh, of duurt dat niet te lang, zo'n omslag?
0: Ja. Nou ja, zo, zo, zoals ik het nu dus zie. Hè, ook, uh, ook, het komt binnenkort een Journal for Degrowth aan, bijvoorbeeld. Hè, de, de eerste editie, daar staat ons artikel ook in gepubliceerd. Um, dat ik het nu op Al Jazeera en op CNN terug zie dat, dat, je, dat, dat het boek dat we geschreven hebben over ergens leven en de groei uh, nu al binnen een maand aan de vierde druk is um, er is dus ontzettend veel belangstelling voor ik denk dat mensen echt snakken naar een nieuw verhaal um, en dat mensen ook um, ja, die urgentie voelen van we moeten uh, dit anders gaan inrichten minder gefocust op economische groei veel meer gefocust op brede welvaart en op uh, ja, levensvreugde ja, zo noem ik het maar ik ik kan niet zo snel een ander term bedenken. Um, dus ik, um, ik ben er wel hoopvol in. Ja, het moet ook. Je moet ook wel hoopvol blijven. Want uh, uh, wat ik al eerder aangaf, van, we staan er gewoon niet goed voor. Als je kijkt naar de negen planetaire grenzen die we hebben, zijn er volgens mij vijf al overschreden. En staan er twee op het punt om overschreden te worden. Dus, dus die urgentie is ook heel erg um, hard nodig. En ik denk dat het gevoeld wordt in de hele maatschappij. Ook in het bedrijfsleven overigens. Um, om hier met z'n allen um, ja, aan te gaan werken en weer terug in die, in die donut te gaan. Oké. Okay. Ik
2: zit nog even te denken aan onze luisteraars um, Rob. We hebben natuurlijk een, um, een grote groep luisteraars die, zijn, die hebben een groen hart. Mm -hmm. Die gaan op de fiets of met openbaar vervoer of ze hebben zonnepanelen en ze eten biologisch en ze eten waarschijnlijk minder vlees. Um, zijn er nou tips vanuit jouw kijk op de, -growth en de, Ik zeg alle voorbeelden die je hebt gezien in jouw onderzoek. Um, en misschien de verhaal die je kent vanuit de grote denkers op dit, uh, op dit vlak. Mm -hmm. Die je mensen kan meegeven die ze in hun, uh, in hun eigen leven, maar misschien ook in hun werk zouden kunnen toepassen.
0: Ja. Nou als je kijkt naar het, het, het eigen privéleven, uh, dan denk ik inderdaad dat er bij jullie luisteraars... Uh, dat die al goed op de hoogte zijn van hun ecologische impact. Die begint bij spullen, mobiliteit, vliegreizen, eten, inderdaad. Je zou nog wel kijken naar wat kun je op je werk doen. Is het werk dat ik doe? Draagt dat bij aan het halen van die ecologische en sociale doelen? En als dat niet het geval is, dan zou je natuurlijk kunnen proberen om je directies te overtuigen om dat wel te doen. Of met plannen te komen om wel binnen, binnen die ecologische grenzen te gaan ondernemen. En anders moet je gewoon overwegen om misschien iets anders te gaan doen, als je echt overtuigd bent van die urgentie. Dus dat zou je op werkniveau kunnen doen. Ja, ik, als ik kijk naar, naar privé, ik vind, wat ik, waar ik zelf nog heel erg mee worstel, is de auto die wij voor de deur hebben staan. En, en daar heb je ook deel-apps voor. Mijn vrouw is sinds kort. Die had de auto nodig om naar het ziekenhuis te gaan. Dus die werkte eerst in het streekziekenhuis. Nu werkt ze in het, in het stadsziekenhuis. Dus die, die gaat met de fiets naar, de, naar haar werk. Dus die auto die staat nu eigenlijk voor de deur de hele tijd niks te doen. En dat vind ik wel echt heel lastig. Om te zien ook. Verder ja, staat die weer te niksen. Terwijl je hebt gewoon apps om die auto te kunnen delen met mensen in je buurt. En, maar dat vind ik zelf ook nog. Dat is die, die transformatie die ik dan zelf nog moet doormaken. Die culturele transformatie. Van het willen wil het delen van dingen waarvan je altijd had gedacht van ja, maar dat is van mij. En dat is mijn auto en die moet voor de deur staan. Als, als het regent wil ik de kinderen op kunnen halen, als mijn zus belt wil ik ermee helpen kunnen zware spullen verhuizen. Terwijl het natuurlijk ook gewoon met een regenjas aan kan of een uur later. Uh, dus dus uh, ja, ik denk dat dat nog gewoon proberen is wat dingen uit in het delen van de spullen. Dat is misschien, en dat is voor mij ook, ik heb vaker presentaties gegeven over dit onderzoek en iedere keer zeg ik van en nu ga ik die Snapcar volgens mij, zo heet volgens mij de app, Snapcar installeren om die auto te gaan verguren of, of te gaan delen met, met buurtbewoners en ik heb het nog steeds niet gedaan. Dus daar zit voor mij ook wel echt nog wel een, uh, een stukje. Maar ik, uh, ik zeg het nu dus weer in deze podcast. Als ik hier een keer terugkom, dan wil ik het minimaal één keer hebben geprobeerd. Dus dat een ander in mijn auto heeft gereden via die mobiliteitsapp. Ja,
1: gaan je over een uh, maand terugbellen. Dat is goed. Nou,
2: inderdaad. En ik, uh, we hebben onze luisteraars die hier uh, getuigen van zijn. Dus, um, mooie stap.
1: Heb je misschien nog uh, een call to action uh, voor onze luisteraars...
0: Een call to action. Um, nou ja, kijk, ik denk dat de luisteraars inderdaad al goed op de hoogte zijn van wat kunnen ze op, 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 op uh, milieutechnisch vlak doen. Misschien is er nog een idee om ook te kijken van hoe kun je lokaal bijdragen aan, aan ecologische actie of aan klimaatactie. We zijn bijvoorbeeld in Dan Bos, ben ik betrokken bij een Dan Bosse Klimaatcoalitie. En daarmee proberen we iedere keer het bestuur scherp uh, te houden op. Um, het halen van klimaatdoelen of andere ecologische doelen door ze iedere keer weer tips aan te bieden uh, of we hebben nu weer een Sinterklaasgedicht bijvoorbeeld gedacht, bedacht met daarin 50 tips voor lokale uh, klimaatbeleidsmaatregelen die ze morgen bij wijze van spreken ook kunnen uitvoeren dus kijk misschien ook hoe je ja, wat activistischer kunt zijn nog in je, uh, ja, in je dagelijks leven
1: oké okay. ja.
2: Misschien een laatste vraag, Rob. Ik hoor heel veel mooie en um, inspirerende gedachten en maatregelen en stappen die mensen kunnen aanzetten. Mm -hmm. uh, toen ik voor het eerst hoorde over degrowth, uh, dacht ik ook wel, is dit ook niet een soort utop, uh, utopie, een utopistische samenleving die we proberen te creëren? Mm -hmm. Hoe krijg je mensen en masse eigenlijk mee in deze hele transitie? Ik moet ook wel denken aan uh, de... de het gesprek wat we hadden met Floor Avelino in uh, een van de voorgaande podcasts over um, macht en transitie en de noodzaak ook om uh, ook op sociaal vlak tot een transitie te komen. Mm -hmm. Hoe kijk jij hier tegenaan? Is dit een utopie of zie je dit als een beweging die uh, ons op de juiste koers gaat zetten om te voorkomen dat we tegen grote rampen gaan aanlopen? Ja. Of gaan we daar wel tegenaan lopen en worden we uiteindelijk gedwongen tot degrowth of ja.
0: dat er toch... Nou precies, dat, maar is. dat is dus het alternatief. Het alternatief is dat we door de milieugrenzen worden gedwongen om in, uh, ja, op, een, op een veel minder aantrekkelijke manier onze economische activiteiten te verminderen. Omdat gewoon de helft van Limburg straks onder water staat of de Flevopolders zijn verdroogd bij wijze van spreken. Uh, dus ik denk dat we gewoon dat utopische ook moeten vasthouden en dat je daarin moet blijven geloven, want andersom heeft het... Je hebt, je hebt dat, dat beeld nodig van hoe zou die samenleving eruit kunnen zien um, op, een, op een veel minder destructieve manier, op een veel socialere manier. Uh, dus dat, dat utopische is nodig en is het mogelijk, is dan jouw vraag... Um, ik, als optimistische eh, Brabander denk ja, dat is mogelijk. Maar dan moeten we dus, inderdaad, hebben we dus alle krachten nodig. Hè? Dus De burgers, de coöperaties, de, de NGO's, de, de overheden, het bedrijfsleven. Iedereen moet mee in dit verhaal. En ik zie er nu dus echt momentum voor, ook in het bedrijfsleven overigens, eh, om, om hier eh, over mee te denken en om hiermee aan de slag te gaan. Dus, eh, dus ja, dit gaat gebeuren. Je bent een hoopvol mens. Warmd te horen Rob. Dankjewel.
1: Ja, heel erg bedankt voor het interview Rob. Uh, ook aan, dan, dank aan jou luisteraar. Mocht je vragen hebben, stel ze dan gerust. Bijvoorbeeld in een comment onder de podcast op SoundCloud of via www.vvm.info
2: Deze podcast is er een in de reeks groene gesprekken van de VVM. Netwerk voor meneer professionals. VVM organiseert de komende tijd weer veel live activiteiten. Dus kijk op onze website en doe mee. Tot de volgende
0: groene gesprek.